0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Odo Radio, la radio de Haute-Garonne à la fréquence 91.3. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homophobie dans le sport, pour coller à l'actualité car la journée internationale est le 19 février. L'homophobie ne devrait pas avoir sa place dans le sport comme nulle part ailleurs. Basé sur le culte de la performance, de la virilité et du patriotisme, le monde du sport banalise souvent les discriminations liées à l'homophobie. Avant d'approfondir ce sujet, nous allons commencer par expliquer des acronymes. LGBT veut dire lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Cet acronyme a évolué au fil du temps pour inclure d'autres orientations sexuelles telles que queer qui correspond aux personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité. On voit aussi un I qui fait référence aux personnes intersexes, c'est-à-dire nées avec des organes génitaux ne pouvant être considérés ni comme masculins ni comme féminins. En France, on estime que 200 bébés naissent intersexes chaque année. Enfin, on rajoute souvent le mot « plus » pour inclure les nombreuses autres variations de genre, ce qui donne l'acronyme LGBTQI+. Je vais maintenant laisser Elena nous parler de l'association Le Girophare.
1: Bonjour tout le monde, ce podcast représente la première étape du partenariat entre le CDOS et l'association Le Girophare dont l'ébou est celui de sensibiliser le milieu sportif girondin aux problématiques liées à l'homophobie dans le sport. Je veux donc d'abord vous présenter l'association Le Girophare. Le Girophare est le centre lesbien, gay, bi, transgenre et intersexe Nouvelle Aquitaine basée sur Bordeaux. Créé il y a plus de dix ans, il a pour mission principale l'accueil, l'accompagnement de personnes LGBTI avec notamment des auberges espagnoles, des sorties culturelles, des ateliers culture, soirées, films, etc. La lutte pour l'égalité des droits pour toutes et tous et contre les discriminations en lien avec le sexe l'orientation sexuelle ou les genres, notamment via l'organisation d'événements festifs et militants. Encore, la mise en avant d'initiatives ou d'actions des structures partenaires, la prévention santé sexuelle avec possibilité de dépistage VIH deux fois par mois, préservatif gratuit et en libre accès, la tenue des stands d'information et sensibilisation, dans le lieu accueillant du public, l'accompagnement pédagogique avec la création d'outils, par exemple l'atelier parents-enfants, et la création et diffusion de la culture LGBTI, soit des expositions en partenariat avec des artistes LGBTI aquitains. Mais pour mieux vous expliquer de quoi il s'agit, je suis ravie d'avoir avec moi le président de l'association, Marc Grandon, Bonjour Marc et merci pour avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour et merci de, de m'avoir invité.
1: Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans l'association
2: Alors moi je m'appelle Marc Grandon, je suis président du Girophare depuis septembre 2020. Euh, euh, sinon euh, je suis étudiant en troisième année euh, en communication à Bordeaux. Et euh, mon rôle dans l'association, c'est euh, d'aider à la prise de décision pour euh, la direction de l'assaut. Euh, moi, je m'investis beaucoup dans ce qui est euh, développement euh, dans le sport euh, pour euh, permettre aux LGBT d'être accueillis dans des structures sportives, mais aussi au niveau de la santé. Euh, je suis beaucoup en relation avec des acteurs de santé pour euh, pour essayer de faire entendre nos droits et nos revendications. Et euh, bien sûr avec euh, plusieurs institutions comme euh, la mairie, la préfecture, le département, la région, euh, où euh, je facilite la compréhension des problématiques LGBT et euh, je permets euh, d'implanter euh, la, la problématique LGBT dans euh, les, les façons de réfléchir d'institutions.
1: De, de, et est-ce que tu, tu peux nous en dire plus sur l'association Les Girophares euh, Quand elle est née et pour répondre à quels besoins et aussi pourquoi ça peut être comme ça
2: Alors le Girophare, ça a été créé en 2007 et euh, ça a été créé surtout pour répondre à un besoin de fédération d'associations. Euh, donc le Girophare, c'est le Centre LGBT de Bordeaux. Euh, c'est donc un centre qui regroupe beaucoup d'associations, nous on en a une vingtaine en ce moment, euh, qui euh, vivent dans le local, qui euh, établissent des partenariats avec nous. À qui on monte des des projets et donc le le s'appelle le girophare parce que euh, on avait euh, cette envie d'être un centre d'accueil et euh, d'orientation sur les différentes associations qu'on abritait et que l'on connaît euh, pour permettre au mieux aux personnes qui euh, se posent des questions ou qui ont des problématiques de pouvoir euh, mieux s'orienter grâce à euh, à une association euh, unique qui permet euh, de faire le lien entre toutes ces associations, mais aussi avec, euh, en relation avec euh, les institutions, euh, les euh, grandes entreprises, les commerçants euh, du, du secteur bordelais et euh, de, de la métropole.
1: Et quelles sont vos actions concrètes afin de mettre en place votre mission, euh, et quels sont les services offerts par l'association
2: Alors euh, concrètement au Girophare Or, euh, période de Covid, on a des permanences tous les soirs de 18h à 20h où on accueille tout le monde, ce qui permet aussi de faire de la rencontre, de partager un moment convivial, euh, donc pour nos fonctions d'accueil en tout cas. Euh, on a pas mal de temps d'échange, notamment comme des auberges espagnoles, euh, on a aussi euh, la Péritouche et euh, des temps de rencontres plus précises avec des comités plus restreints, comme par exemple les les temps d'accueil parents-enfants pour euh, les enfants qui sont qui ont une une identité de genre différente de celle de leur naissance. Après, on fait pas mal de dépistage aussi hein, avec des associations de dépistage qui viennent au gyrophares. Euh, on essaye de faire de la prévention dans les écoles, euh, dans le secteur du supérieur, mais aussi euh, dans euh, des écoles euh, comme euh, au, au lycée, au collège euh, pour faire de la prévention euh, on a des partenariats sportifs notamment avec par exemple l'association Auvage Citoyens, avec lesquels on fait pas mal d'actions euh, sportives euh, des matchs, des rencontres euh, des échanges associatifs euh, on, on accueille aussi des demandeurs d'asile qu'on aide à euh, à s'en sortir avec euh, leur papy et euh, les démarches administratives et enfin, euh, on essaye de varier les pratiques culturelles. On fait beaucoup de sorties cinéma, euh, de, 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 de soirées, euh, bien sûr hors temps de Covid. Euh, le Gérosport, c'est vraiment un lieu de vie où on essaye de euh, diversifier l'offre et euh, surtout euh, créer des rencontres et euh, faire du bien-faire.
1: Quels sont les obstacles, les difficultés rencontrées par les personnes LGBT dans la vie quotidienne et dans la pratique sportive Es-tu au courant des actes d'homophobie Il y en a souvent et dans quel contexte
2: Alors, euh, les principaux obstacles pour les personnes LGBT, c'est souvent euh, l'ignorance des personnes euh, en face, c'est-à-dire des personnes qui ne comprennent pas euh, la vie des personnes LGBT et qui, du coup, vont les juger pour, euh, pour ça, et ce qui va souvent amener à des actes de violence euh, verbale et euh, aussi physique, euh, dans tous les milieux, que ce soit le travail, la vie de tous les jours, euh, l'école. Euh, et malheureusement, ce sont des violences qui sont euh, quotidiennes, qui ne sont pas forcément reportées, parce que euh, c'est aussi compliqué d'aller reporter des violences LGBT-phobes. Euh, mais elles existent, elles sont là, euh, elles sont tous les jours, euh, et dans tous les milieux, peu importe, et euh, il y a beaucoup euh, d des phobies ordinaires qui, premier coup d'œil pour des personnes euh, qui ne seraient pas forcément euh, au courant, passeraient euh, peut-être pour de la taquinerie, de la blague ou euh, autre chose, mais qui sont réellement violentes et peuvent euh, provoquer des comportements euh, euh, dépressifs chez euh, les LGBT. Euh, pour euh, ce qui est du... Euh, pour le sport, on a beaucoup de remontées, mais ce qu'on a surtout, c'est des personnes qui n'osent pas faire euh, le premier mat pas, pardon, pour aller en club et euh, pour euh, s'inscrire à une pratique sportive, puisque euh, c'est euh, cette homophobie LGBT-phobie transphobie du quotidien qui fait que euh, on n'a pas envie non plus de s'infliger un nouvel espace dans lequel il pourrait y avoir des LGBT-phobies, puisque le sport, c'est quand même souvent des pratiques euh, où on va regarder euh, le corps, on va regarder la façon d'agir, la façon d'être, où c'est très, très codifié, et des, des lieux où il y a, euh, en tout cas, euh, dans l'esprit des gens, potentiellement plus d'homophobie que euh, dans certains endroits du quotidien. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut euh, prendre en compte, et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup, ou en tout cas, on essaye avec euh, les coachs et... Euh, les encadrants sportifs, pour déconstruire ce mythe et euh, travailler avec euh, euh, la façon du club de fonctionner pour permettre à ces personnes-là d'avoir accès premièrement à une pratique sportive et que ça se passe bien, et parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe bien.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être
2: euh, Alors, l'usirophare est euh, aujourd'hui, pour l'instant, avec les conditions sanitaires actuelles, euh, ouvert sur rendez-vous les après-midi euh, de 14h à 17h, euh, que nous prenons toujours les appels euh, euh, téléphoniques, que vous pouvez nous joindre sur tous nos réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, Facebook, Twitter, et que nous restons disponibles pour euh, tout, euh, toute euh, question ou pour euh, toute euh, envie de partager. Euh, euh, des informations, euh, voilà.
1: Merci, Marc. Bon courage et bon travail. Et
2: euh, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
0: Merci beaucoup, Elena et Marc, pour ces informations très intéressantes.
3: If I was gay, I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately? Man, us gay gets dropped on the daily We become so numb to what we're saying A culture founded from oppression Yet yeah, we don't have acceptance for. Call each other faggots behind the keys of a message board A word rooted in hate, yet our genre still ignores it Gay is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same bite that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same. But that's not important, no freedom till we're equal Damn right I support it
0: C'est maintenant Ichone qui va nous parler de clubs de sport LGBT.
5: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle du sport LGBT+, les Paris Foot Gay Peut-être que c'est la seule équipe de foot LGBT que vous connaissez. Vous n'avez jamais entendu parler des Gay Games Un cas de tout dont je vous parle soit inconnu pour vous, allons-en l'autre.
0: Alors Ichoné, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Paris Foot Gay
5: oui, les Paris Foot Gay est une association fondée en décembre 2003 pour lutter contre l'homophobie dans le football et dans sports en général. À sa création, les Paris Foot Gay était essentiellement une équipe de football. Et ensuite, ses actions se sont diversifiées et ils sont rejoints rejoindre l'activisme, actions de prévention, de pédagogie, etc. pour faire contre à la prédominante situation de discrimination dans les milieux sportifs. Donc, il est devenu une association de lutte contre l'homophobie dans les sports et particulièrement dans le football. Malheureusement, en 2015, après 12 ans, le club a décidé de mettre fin à son parcours. Face à l'indifférence notable, la peur des institutionnels a changer réellement, la honte pour certains à traiter ces sujets, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne parvenons plus à faire avancer notre combat contre l'homophobie. Il se sentait décrédibilisé. Si ça vous intéresse et vous voudriez connaître l'histoire de son activisme, il y a une documentaire consacré au club, « Les paris fautes en un seul but à atteindre. Par contre, une autre assaut, « Les rouges direct a pris le relais. Dans ces cas, les buts de l'association est ce qu'ils appellent « Vichy citoyenne Ils se décrivent comme un collectif d'espères libres et indépendants qui restera attentif aux différents dérapages, provocations et injures que ce soit dans les états, dans les médias ou sur les réseaux. De l'autre côté, le Football Club Paris Arc-en-Ciel a pris le relais au niveau sportif. Il faut remarquer que ce club a été créé en 1997, donc six ans avant la création du Paris FootGay. Le Football Club Paris Arc-en-Ciel est un club euh, LGTB en friendly, c'est-à-dire que c'est ouvert à toutes les personnes. Ils sont également engagés dans la lutte contre la violence, le racisme et le, et le sexisme. les clubs compte centre
0: à Et est-ce qu'il y a des clubs LGBT friendly en dehors de la France
5: oui. En dehors de la France, il y a plus d'équipes sur le chemin de lutter contre l'homophobie. Les Deux gosses à Buenos Aires, le Gé les le Toronto United, Prince Pride, ce sont des clubs qui font partie de l'association internationale de foot de gays et lesbiennes. Le Gé de sport a fait ses premiers pas comme équipe de foot gay, tout comme le Paris foot gay. Aujourd'hui, il compte 530 adhérents et offre 18 sports foot inclus. Aïkido, dance, yoga, cyclisme, cross-training, le Gé Madrid est intégré principalement par personnes LGTB, mais pas exclusivement. en plus du foot, des autres sports ont aussi trouvé son milieu. Les Gay Games sont un événement sportif et culturel ouvert à toutes et à tous, bien qu'historiquement destiné aux athlètes, artistes et musiciens LGTB. La première édition a eu lieu à San Francisco en 1992, la même année où l'homosexualité a été dépénalisée en France. Il n'y avait qu'un seul participant français. 36 ans plus tard, en 2018, les Gay Games se sont déroulés à Paris. Avec plus de 2.300 athlètes, la délégation française était la deuxième la plus nombreuse, dévancée seulement par les États-Unis. 12.700 sportifs venus de 91 pays y ont participé 10% des participants ne faisaient pas partie de la communauté LGTB+, mais des familières ou amis qui veulent montrer leur support. En 2022, les Gay Games auront lieu à Hong Kong.
0: Donc, on doit attendre jusqu'à 2022. Et la dernière demande, est-ce que ces sportifs sont soutenus par une fédération
5: Oui. D'ailleurs, les sportifs, les sportives LGTB sont soutenus par la fédération sportive gay et lesbienne et la Fédération européenne du sport gay et lesbienne. Ces institutions sont construites dans la culte de la performance sportive et elles excluent toute façon de discrimination, soit à cause de l'orientation sexuelle, identité de genre, sexisme, couleur de peau, conditions physiques, etc. Ces fédérations ont l'objectif d'offrir un cadre pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer du sport sans peur d'être jugées. Par exemple, les valeurs de la fédération mondiale sont celles du respect, du partage, du dépassement des soins. La fédération européenne compte 22 000 membres.
0: Merci Ischionnet pour ces précisions sur les clubs LGBTQ. L'homosexualité est légale dans tous les États membres et la discrimination est bannie depuis 2000. Néanmoins, les États membres de l'Union européenne ont des différentes législations en ce qui concerne d'autres protections, comme le mariage entre personnes du même sexe ou l'adoption homoparentale. Sofa va maintenant nous parler de l'homosexualité en Europe.
6: L'acceptation de l'homosexualité est la plus élevée en Europe occidentale. Selon une étude du Pew Research Center du 2020, en Suède, 94% disent que l'homosexualité devrait être acceptée par la société, suivie par les Pays-Bas, l'Espagne et puis de l'Allemagne et de la France avec 86% d'accord. Les Européens d'Europe centrale et orientale sont cependant plus diversés sur ce sujet, avec une médiane de 46% pour et 44% contre l'acceptance de l'homosexualité dans la société. Similairement, ceux qui soutiennent les partis populistes de droite en Europe sont moins favorables à l'homosexualité dans la société. Avec cette présence, ils sont considérés comme une menace pour les droits des personnes LGBT. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aussi interdit la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. En plus, le traité d'Amsterdam de 1999 émet des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Après, c'était aux États membres à adopter une législation antidiscrimination dans l'emploi. Ce qui concerne le mariage, il n'y a que 13 pays qui permettent le mariage entre deux personnes du même sexe. Ce n'est même pas la moitié des États membres. Le premier pays qui a approuvé une telle loi a été le Pays-Bas en 2001 et le dernier pays a été l'Autriche en 2019. Par rapport à l'union civile, la situation est un peu mieux. Pourtant, il y a toujours sept pays qui définissent l'union civile seulement pour des relations entre hommes et femmes. La Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie. Dans ce cas, la France a été un des premiers pays à établir cette loi. C'était en 1999. L'adoption homoparentale est pour sa part légale dans 12 États membres. Encore, les Pays-Bas est le premier pays pour adopter une telle loi en 2001. Le dernier État membre a été la Croatie l'année dernière. Une autre loi importante est la loi contre les crimes haineux. Malheureusement, il y a seulement 15 États membres qui ont passé une telle loi. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les crimes haineux l'on parle de crimes de haine ou de crimes haineux quand la victime en est la cible en raison de son appartenance réelle ou supposée à un certain groupe social, le plus souvent défini par la race, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, l'ethnie, la nationalité, l'âge, le sexe, l'identité de genre ou parti politique. Dans ce domaine, on peut observer une grande régression dans beaucoup d'États membres desquels on n'attend pas notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, l'Italie et même les Pays-Bas. Pour terminer, il reste quand même une nouvelle positive. 26 des 27 États membres de l'Union européenne permettent aux gens homosexuels de servir dans l'armée. C'est que la Chypre qui l'interdit, ou plutôt une telle loi n'a jamais été appliquée dans ce pays.
0: Merci Sophia, c'était très intéressant. La place des homosexuels évolue de plus en plus, et j'espère que bientôt, tout le monde les acceptera. C'est maintenant Isabelle qui va nous parler des préjugés envers les joueuses de football.
6: Ah, tu joues au foot, toi Je l'aurais pas pensé. Normalement, les filles qui jouent au foot sont pas très féminines.
7: Dis-moi, c'est comment dans les douches C'est vrai qu'elles sont toutes lesbiennes, les footballeuses
6: Birgit Prince, oui, je la connais, elle joue pas mal, mais elle n'est pas très femme non plus. Selina Wagner, elle est belle par contre.
7: Eh oui, j'ai entendu tout ça, pas une fois, plusieurs fois, de nombreuses fois, et j'en ai marre. Premièrement, non, pas toutes les footballeuses sont lesbiennes. Deuxièmement, on s'en fiche, ce n'est pas du tout important. Aussi peu que la beauté des joueuses. C'est le même sport que celui des hommes, avec les mêmes objectifs et ambitions sportives. Rien de plus et rien de moins. Par contre, c'est vrai que plus de joueuses que de joueurs sont ouvertement homo ou bisexuels. Pendant la Coupe du monde des femmes en 2019, il y en avait 41 parmi les joueuses et les coachs. Et sur le côté foot masculin en 2018, correct, zéro. Selon l'Office des statistiques nationales du Royaume-Uni, en 2017, environ 2% de la population s'est identifiée comme lesbienne, gay ou bisexuelle. Pourtant, il n'y a aucun joueur en Premier League qui s'y identifie. Mais pourquoi Ce n'est pas que le football masculin n'attire que les hommes hétérosexuels ou le football féminin, un ratio élevé de joueuses lesbiennes ou bisexuelles. Mais cela est largement dû aux différentes atmosphères qui entourent les deux jeux. Le jeu féminin a une atmosphère plus ouverte lors des matchs et est plus orientée vers la famille, explique Eric Najib, ancien joueur et aujourd'hui manager du Stonewall FC, le club de football LGBTQ+, le plus titré au monde. C'est plus accueillant, plus diversifié et plus ouvert. Et cette atmosphère se reflète également sur le terrain. À l'inverse, dans le jeu des hommes, il y a plus de racisme, de sexisme et d'homophobie, ajoute-t-il. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de travail et d'éducation à faire sur ce sujet, mais il y a déjà quelques efforts et de bons exemples dont mon collègue Gabo va parler tout à l'heure. D'abord, par contre, je vais vous présenter l'interview que j'ai eue avec Leandro. Il y a 9 ans, j'ai joué contre lui et à l'époque, il s'appelait Paléandro. Il s'appelait Ténéré et il était elle. J'ai fait sa connaissance sur le terrain juste avant qu'il a commencé avec sa transition en garçon, comme il s'est senti garçon toute sa vie. Mais moi, je ne savais pas de ses transformations et je n'ai plus joué contre lui comme nos équipes ne jouaient plus dans la même division. Alors la prochaine fois que je l'ai vu, c'était deux ans plus tard à l'école. Il venait de changer d'école et d'arriver à la mienne et j'étais étonné ou même choquée, comme je me souvenais de lui comme une fille. Continuons-nous donc avec l'interview que j'ai eue avec lui aujourd'hui par visio, 7 ans après ce moment. Quand as-tu commencé à jouer au foot
8: um, J'ai commencé à jouer au foot avec 5 ans, parce que pour moi le foot c'était pour les garçons, donc je trouvais ça très cool.
7: As-tu été confronté par des préjugés par rapport aux filles qui jouent au foot euh,
8: Non, pas vraiment. En fait, je ne savais rien des préjugés. Pour moi, j'étais un garçon, donc pour moi, j'étais hétérosexuelle.
7: Alors, alors, quand tu as joué avec les filles, tu, tu te sentais déjà garçon
8: Oui, c'est vrai.
7: Ok, ça me mène à ma troisième question. Est-ce que tes coéquipières savaient que tu ne te sentais pas être dans le bon corps euh,
8: Je crois qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose d'étrange, déjà, parce qu'à l'école, euh, je disais qu'un jour, je serais un garçon. Et en plus, j'avais des cheveux courts et les euh, vêtements de garçon. Mais je me souviens encore que, pas, que je ne me suis pas douché avec les autres okay. parce que j'avais honte de mon corps. Et... Euh, Normalement, j'étais euh, très distant, donc euh, les personnes très proches, ils savaient quelque chose, mais euh, le reste, il m'a accepté. Et euh,
7: je crois que c'était encore plus étrange pour les autres équipes. Oui, enfin, moi je me souviens, j'ai joué contre toi. Je savais, oui, euh, elle, à l'époque, elle est un peu bizarre et timide, et oui, euh, très euh, spéciale. Et... Alors, tu n'as tu as pas parlé ouvertement à, aux, aux filles de, de ton équipe
8: Pas trop. Euh, j'étais toujours le premier à sortir. Euh, j'étais pas très proche avec les autres dans l'équipe. Okay. J'ai joué au foot, j'ai bien joué et euh, sinon euh, j'ai fait ma vie.
7: D'accord, alors c'était le sport et pas trop euh, tes amis et ton environnement social euh, tout ça.
8: Non, non, pas
7: trop. Ok, d'accord. J'ai une dernière question. Pourquoi tu n'as pas repris le foot après ta, disons, transition Alors dans une équipe, d'hommes. Euh, une équipe J'ai pas repris le foot parce
8: que tout le monde me connaissait déjà, donc euh, les autres ils se moquaient de moi. Euh,
5: Comment et, enfin, Qui, comme qui les, autres? les autres
7: Les autres filles de foot ou les autres personnes à l'école ou qui
8: euh, les filles, les garçons, tout le monde qui me connaissait déjà. Okay. Et euh, comme je ne suis pas encore complet, euh, je ne voulais pas aller jouer chez les garçons. Mm. Parce que je ne sais pas s'ils sont assez tolérants. Et euh, pour ça, j'ai un peu peur.
7: D'accord. Et là, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce euh, que tu, tu dirais qu'en général, les filles sont plus tolérant que, que les garçons
8: euh, Je crois que oui. Euh, quand j'ai changé toujours, c'était toujours plus facile de
7: parler avec les filles qu'avec les garçons, et les filles, elles, elles m'ont protégé. Je... Okay. Et là, on parle de toi, mais en général, tout ce, ce sujet LGBTQ+, community, tout ça, euh... Alors, tu dirais que les femmes sont un peu plus ouvertes et tolérantes envers ça
9: mmh. Je
8: crois <rire> qu'il qu n'y a pas beaucoup de... ainsi enfin, Un peu, mais il y a aussi beaucoup de garçons qui sont tolérants. Ça dépend.
7: D'accord. Ok, euh, merci beaucoup pour euh, partager tout ça avec nous. Et euh, à la prochaine
8: de rien, avec plaisir.
9: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go nothing to do with my time I get lonely. So
4: lonely. Living on my own.
0: Merci Isabelle et Leandro. Continuons maintenant avec Gabor qui va nous parler de deux athlètes en particulier.
10: Nous avons déjà entendu des témoignages très intéressants sur la situation des homosexuels dans le sport. Nous voulons maintenant regarder deux exemples d'athlètes célèbres qui ont osé leur coming out. Un sportif très connu en Allemagne, qui est ouvertement homosexuel, est le footballeur Thomas Hitzelsberger. Hitzelsberger est actuellement le directeur du club VfB Stuttgart, un club dans la Bundesliga. De plus, il est l'ambassadeur de la Fédération allemande de foot pour plus de diversité dans le sport. En outre, elle a eu une grande carrière de joueur. En 2007, il a été champion allemand avec VfB Stuttgart et elle a joué plus de 150 matchs pour l'équipe nationale. En 2014, quelques temps après la fin de sa carrière de joueur, il a été le premier et jusqu'à maintenant le seul joueur célèbre masculin à annoncer son homosexualité lors d'une interview pour un magazine. Comme ma collègue Isabelle l'a déjà dit, le football masculin est un des sports où l'homophobie est en encore très présent, Hitzlsperger, qui a eu besoin de beaucoup d'années pour discerner sa propre homosexualité, raconte pendant l'interview comme l'homosexualité a été un sujet de plagues entre les joueurs et que le mot « gay » a été utilisé comme synonyme pour « faible ». Il pense que la raison pour laquelle il n'y a pas plus de footballeurs qui osent leur coming out, c'est qu'ils ont peur de mettre leur carrière en danger, puisqu'ils craignent des réactions négatives des sponsors, des autres joueurs et des fans. Même et aucun autre joueur professionnel n'a suivi son exemple jusqu'à présent, Hitzlsperger a suscité en débat des sociétés qui a aussi eu un grand impact sur des joueurs amateurs. Pour son courage et la suppression des tabous dans le football masculin, il a été honoré par le président fédéral allemand avec la croix fédérale du mérite. C'est l'ordre allemand le plus élevé destiné à honorer des mérites acquis au service du pays et de la collectivité. La deuxième athlète que j'aimerais présenter est Martina Navratilova. Navratilova est une joueuse de tennis qui a eu une carrière vraiment impressionnante. Dans les années 80, elle était sans doute la meilleure joueuse au monde. Au cours de ses nombreuses années de vie active, elle a remporté un nombre incroyable de 177 titres, dont 159 titres du Grand Chelem. Ses records n'a été battus par personne jusqu'à présent, ni dans le tennis féminin, ni dans le tennis masculin également les records de la plus longue série de victoires à Wimbledon. Elle a pu remporter ce titre le plus prestigieux du monde du tennis six fois de suite entre 1982 et 1989. Navratilova est née en tchéquie en 1956. Des concours internationaux les mènent aux États-Unis, un pays qui lui a toujours plu. En 1981, par déception politique à l'égard de son propre pays, elle décide de demander l'asile aux États-Unis. Peu après, au plus fort de sa carrière, elle fait son coming out. Elle ne l'a fait qu'après sa naturalisation car elle pensait que son homosexualité pouvait avoir un impact négatif sur la décision des autorités compétentes en matière d'asile. Selon leur propre déclaration, elle a perdu des contrats de parrainage d'une valeur de 10 millions de dollars en raison de son homosexualité. En outre, elle a dû faire face à des reportages homophobes et à des « ouais » dans les stades. Néanmoins, elle n'a jamais regretté sa décision. Au contraire, elle s'en est tenue à son style de jeu que les journalistes ont qualifié de trop masculin et agressif et elle a amené ses petits amis à tous les jeux importants malgré toutes les mauvaises réactions que ça pouvait provoquer. En outre, elle a commencé à défendre publiquement les droits des homosexuels, à soutenir plusieurs groupes féministes et à participer comme oratrice à de nombreuses marches de protection au fil des années. Avec Billy Jean King, en autre joueuse de tennis célèbre homosexuelle, elle est devenue une icône en tant que l'une des premières superstars sportifs ouvertement homosexuelles.
0: Merci beaucoup Gabor pour ces deux exemples. Je vais maintenant vous parler de différentes associations qui aident les personnes LGBT. De nombreuses associations se sont créées pour lutter contre l'homophobie. L'une d'elles, Comité Idéo France, est très active. Elle organise des actions diverses contre les LGBT-phobie et son but est la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Elle intervient dans le monde entier pour secourir les personnes condamnées à des peines de prison ou de mort en raison de leurs orientations sexuelles. Le service public, à travers les chaînes de télévision, participe également à des événements notamment lors de la journée internationale contre l'homophobie. À cette occasion, de nombreux reportages sont diffusés mettant en scène des LGBT ayant souffert de discrimination. Le groupe France Télévisions diffuse également des spots publicitaires gratuitement pour des associations de lutte contre l'homophobie comme Le Refuge, association qui héberge et accompagne les jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents et chassés de leur domicile. Dans le sport, les fédérations françaises se sont mobilisées pour que l'homosexualité ne soit plus un tabou. Prenons l'exemple de la Fédération française de rugby qui a lancé un programme sociétal « Plaquons l'homophobie, célébrons la diversité ». Ce programme consiste à réaliser un état des lieux réaliste sur l'homophobie dans le rugby. Ensuite, en s'associant avec des partenaires engagés comme le magazine Tétu et la Banque Société Générale, des ateliers de sensibilisation vont être organisés dans les clubs de rugby professionnels. D'autres fédérations, comme celle du football, ont décidé par exemple de stopper des matchs lorsque des supporters entonnaient des chants jugés homophobes. Les choses avancent donc et pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport annuel de SOS Homophobie qui recense plusieurs leviers afin de faire évoluer la vision de l'homosexualité dans le monde du sport. Enfin, à Bordeaux en 2019, un match a été organisé par trois associations bordelaises. Oval Citoyen, qui aide les exclus grâce à la pratique du rugby, Le Girophare, qui est une association de services aux LGBT, et les Ultramarines, club de supporters des Girondins de Bordeaux. L'objectif de cette rencontre était de casser les préjugés et de montrer qu'ils luttent tous contre les discriminations sur le terrain homosexuel, transsexuels et supporters ont disputé un match mi-rugby, mi-foot tous ensemble pour la même cause c'est un bel exemple d'action simple et à renouveler merci à toutes et à tous pour cette émission et merci à tous ceux qui nous ont écoutés nous allons maintenant terminé et je vous dis à plus tard sur Ode Radio
4: Aquí le cocuero y te acomodo, aquella gesta en el corazón, y a la noche se revuelve flor, se relubrica la ciudad, no hay en el mundo. Pauvre bébé, bebé, menti en